0: Sports 스포츠. Sports 스포츠. 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 미국 프로야구 텍사스 레인저스의 s 신수 선수가 끝내기 볼 t 으로 이틀 연속 팀의 끝내기 승리 주역이 됐습니다 1대3으로 끌려가며 텍사스의 패색이 짙었던 9회 말, 필라델피아의 베테랑 마무리 투수 조너선 파벨본이 갑자기 흔들리면서 텍사스에게 기회가 찾아왔습니다. 안타 4개로 텍사스가 동점을 이뤄낸 뒤 1사 만루 상황에서 타석에 들어선 추신수 선수가 볼넷을 골라내 텍사스의 승리를 안겼습니다. 어제 경기에서도 끝내기 득점을 올렸던 추신수 선수, 1억 달러 사나이의 선관과 침착함으로 이렇게 이틀 연속 승리의 주인공이 됐는데요. 추진수 선수의 계속되는 선전을 기대하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작하겠습니다 먼저 프로야구 경기 상황 비롯한 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다 프로야구 4경기 가운데 대전에서 열릴 삼성과 한화의 경기는 비 때문에 취소가 된 상황입니다 아 지금 세계 구장에서 경기가 정상적으로 치러지고 있는데요 먼저 잠실 경기 SK와 LG의 대결 화요일과 수요일에 이어서 아, 목요일에도 진행되고 있습니다 현재 9회 초가 진행되고 있는 상황인데요 SK가 LG에게 8대5 석점차 리드하고 있습니다 SK의 최병용 선수 5이닝 4실점 하면서 마운드를 내려갔고요 LG의 리오단 5이닝 5실점 두 투수가 모두 5이닝을 책임졌습니다 SK에서는 박재상과 외국인 선수 스카시 LG는 정성훈과 역시 외국인 선수 조시베리 홈런을 하나씩 기록하고 있습니다 SK는 선발 전원 안타 시즌 두 번째 기록을 세웠네요 광주 경기는 NC가 기아에게 9대3으로 6점을 앞서 있습니다 기아 아, 석점 2회 말에 뽑았는데요. NC는 2회 5점, 3회 1점, 4회 석점을 몰아 냈습니다. NC는 이호준 선수와 외국인 선수, 테임즈가 홈런 두 방을 기록하고 있습니다. 목동 경기, 두산과 넥센 아주 팽팽하네요. 넥센이 2회 2점을 먼저 냈는데요. 두산이 4회 석점, 6회 한점을 뽑았습니다. 4대2로 두산이 앞서던 6회 말 넥센이 2점을 내면서 4대4 동점 만들었고요. 7회 말 넥센이 역전에 성공했습니다. 지금은 8회 초 두산의 공격이 진행 중인 상황에서 5대4로 넥센이 한점 리드하고 있습니다. 프로농구 챔피언 결정전에서 창원 LG가 승부를 원점으로 돌렸습니다. LG는 울산 모비스와의 챔피언 결정 2차전에서 78대 72로 승리해 1차전 패배를 만회했습니다. LG는 제퍼슨이 27득점에 4리바운드로 맹활약했고 문태종도 15득점을 하며 힘을 보탰습니다. 양우섭 선수가 상대 포인트가드 양동근을 꽁꽁 묶었고 공격에서도 알토란 같은 득점으로 11점을 기록하며 팀 승리에 기여했습니다. 모비스는 문태영이 23득점에 7개의 리바운드, 4개의 어시스트로 중심을 잡았지만 파울 관리와 막판 집중력이 아쉬웠는데요. 1승 1패를 나눠가진 두팀엘지와 모비스는 장소를 옮겨 모비스의 홈인 울산에서 3차전을 치르게 됩니다. 프로축구 전북의 공격수 이동국 선수가 발가락 부상으로 오는 주말 열릴 서울전 출전이 어려워졌습니다. 전북구단은 이동국이 어제 광저우와의 아시아 챔피언스 리그에서 전반전 상대 선수에게 발이 밟혀 오른쪽 새끼 발가락이 찢어지는 부상을 당했고 부상 부위를 봉합하는 간단한 수술을 했기 때문에 통증이 가라앉을 때까지는 출전이 힘들 것이라고 밝혔습니다. 이에 따라 이동국은 6일 예정된 서울과의 K리그 원정 경기에 출전이 어려워졌습니다. 우리나라 축구대표팀이 브라질 월드컵에서 입게 될 원정 유니폼이 공개됐습니다. 이번 원정 유니폼은 백의민족을 상징하는 흰색이 기본 바탕이 돼 상하의와 양말까지 흰색으로 만들어졌고 음향의 조화를 강조한 태극 문양이 좌우 어깨에 꾸며져 있습니다. 또 선수들의 빠른 움직임을 위한 경량성과 몸의 땀과 열을 조절하는 속건성을 중점으로 소재의 기능적인 특징을 더했습니다. 붉은 상의와 푸른 하의로 구성된 홈 유니폼은 지난 2월 말 공개됐습니다. 스포츠계의 따끈따끈 화제들을 짚어보는 시간입니다. 정연숙의 스포츠다이어리 KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자와 함께하겠습니다.
1: 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 2013-2014 프로배구 남자부 챔피언 오늘 결정됐네요.
1: 네, 저도 지금 여기 오기까지 손에 땀을지면서 지켜봤었는데 역시 삼성화재였습니다 뭐 정상에 오르는 것보다 지키는 것이 힘들다는 얘기들이 있는데 이 삼성화재한테만큼은 통하지 않는 것 같아요 그러게요. 네현대캐피탈이 3대0으로 꺾고 사상 최초로 7년 연속 우승의 대기록을 세웠는데 이 기록이 한국 스포츠의 최초의 기록입니다 어. 한국 프로스포츠에서 7년 연속 우승을 차지한 팀은 어디에도 없었고요 6시즌 연속 우승을 차지했던 팀이 여자 농구의 신한은행이 있었는데 신한은행이 2007년 겨울리그부터 2011, 2 0 1 1시즌까지 6시즌 연속 정규리그가 챔피언 결정전 통합 무승을 차지했었거든요. 삼성화재가 이 대기록을 깼습니다.
0: 사실 챔피언 결정 1차전 현대캐피탈이 쉽게 이길 때까지만 해도 올해는 다르겠구나. 이렇게 생각한 팬들이 많았잖아요.
1: 네, 1차전에서 특히... 그. 현대캐피탈이 외국인 선수 아가메이전 선수가 부상으로 빠졌음에도 불구하고 현대캐피탈이 3대0의 완승을 거뒀었거든요. 그래서 챔피언 결정전이 뭐끈적인 접전이 이어지거나 오히려 현대캐피탈이 완승을 거둘 것이다 그런 예상들이 많았었는데 결국은 통하지 않았습니다. 뭐 2차전 시작 전에 제가 양팀 감독을 만나봤을 때 김호철 감독의 표정이 신촌 감독보다 좋았었거든요. 네. 당시만 해도 그렇지만 결국은 이번에도 삼성화지였습니다.
0: 신채용 감독에게는 우승 청부사라는 타이틀이 항상 달려있잖아요. 네네. 1차전에서 패한 후에 팀 완벽하게 바꿔놓는 거 보면서 아참영불허전이구나 정말... 허명이 아니구나.
1: 그러니까요. <웃음> 예, 그런
0: 생각 들더라고요.
1: 네, 신채용 감독이 하신 말 중에 이런 얘기가 있었는데 시작의 반이라고 보통 얘기를 하잖아요. 서브를 넣는 팀은 서브가 시작이고 그리고 서브를 받는 팀은 리시브가 시작인데 이런 기본을 지켜야 우승할 수 있다고 얘기를 했거든요. 오늘 4차전이 신채홍 감독의 말을 그대로 입증해 보인 그런 경기가 됐습니다. 네. 현대캐피탈이 고비마다 서브에서 실수를 범하면서 점수를 내줬고 심지어 어떤 장면이 있었냐면 최민호 선수가 본인의 서브 순서를 착각해서 나갔다가 황급히 아가메즈 선수에게 공을 넘겨주는 그런 장면이 있었거든요. 음. 그래서 결국 이 아가메즈의 서브가 네트를 넘기지 못하면서 또 실수가 나왔고 결국 현대캐피탈로서는 자멸했다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
0: 사실 뭐 항상 그렇습니다. 현대캐피탈의 삼성화재 소위 울렁증이라고 하죠. 네네. 삼성화재 앞에만 서면 작아지는 모습 그게 2, 3, 4차전에 또 드러난 게 아닌가 네네. 그런 생각도 들고요. 어 그런데 이번 시즌만 해딱 놓고 보면 사실 삼성화제가 매년 올해는 힘들 거야, 올해는 힘들 거야, 올해는 힘들 거야 라는 평가를 받으면서도 거승을 <웃음> 했습니다만 네. 2013, 2014 시즌 앞두고는 올해는 정말 정말 힘들 거야라는 평가를 받았잖아요. 네. 핵심 전력이라고 하는 여우연선 수현대교피달로 음. 갔고 석진욱 선수 은퇴했고요. 네, 그러니까 리시브 라인이 다 빠진 상태이기 때문에 네, 네. 그럼에도 불구하고 정규리그 우승했고 <웃음> <웃음>
1: 아니 심지어 진짜 미디어데이에서 오늘 예. 현대캐피탈이 1강으로 손꼽혔고요. 삼성화재 신치원 감독은 우리가 제일 약팀이다 이렇게 얘기를 했었습니다. 그리고 현대캐피탈이 3대 세계 3대 공격수라는 아가메즈 선수를 영입을 했고 또 국내 선수로도 문성민 선수, 뭐 여우현 선수 정말 쟁쟁하거든요. 하지만 결국은 마지막 순간 집중력 그리고 수비에서 삼성화재가 조금 더 우위에 있었다고 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 삼성화재 외국인 선수 레오의 활약 역시 빼놓을 수 없잖아요. 이 선수가 정말로
1: 대단하더라고요. 뭐, 챔피언 결정전 MVP도 레오가 2년 연속으로 받았는데, 레오 선수가 하루에 장뇌삼을 한 뿌리씩 먹는다고 하거든요. 그래요? 네. 이 장뇌삼이 결국 한국적인 배구를 이끄는 힘이 아니었나. 아... 농담처럼 뭐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 뭐 레오 선수를 막기 위해서 현대캐피탈은 레오에게 집중적으로 서브를 넣었거든요. 그러면 서브를 받으면 공격하러 갈 시간이 부족하기 때문에 레오의 공격이 조금 약해질 수 있다. 뭐 이런 전략이었는데 통하지 않았고 제가 이 레오 선수에게 제일 감탄했던 부분은 보통 외국인 선수들이 많이 다혈질이잖아요. 근데이 레오 선수는 주변 동료들이 흥분하면 오히려 본인이 감정을 추스리게 만드는 그러한 네. 역할을 하고 있더라고요. 그래서 참 대단한 선수라고 느껴졌습니다.
0: 삼성화제는 정말 어떻게... 안젤코 선수, 가빈 선수, 레오 선수. 뽑는 선수마다 이렇게 대박인가요?
1: 근데 그게 어떻게 보면 신치원 감독의 힘인 것 같아요. 그만큼 외국인 선수를 보는 능력이 탁월하고 그 선수를 한국에 데려왔을 때 조련을 잘한다는 의미거든요. 그런 면에서 신치원 감독이 왜 명장이라고 불리는지를 알수 있을
0: 것 같습니다. 신채 감독이 사실 챔피언 결정전 앞두고 저 인터뷰했거든요. 네. 아가메즈 선수는 세계 3대 공격수지만 레오 선수는 아무도 모르는 선수입니다. <웃음> 세계적으로. 이렇게 좀자주적인 그렇죠. 얘기를 했는데 네네. 이게 국내 프로리그에서만큼은 두 선수의 어떤 평가가 음. 결과로는 정반대로 나타나니까요.
1: 그렇죠. 근데 처음에는 좀 많이 싸웠다고 하시더라고요. 아, 레오, 레오 선수예요 예, 네. 레오 선수가 잘 이제 한국적인 배구를 모르니까 훈련 스타일을 바꿔보자고 했는데 결국은 신치홍 감독에게 길들여졌다. 이렇게 얘기를
0: 할수 있습니다. 김호철 감독, 신치홍 감독, 동갑내기 정말 지도자로서 운명의 라이벌인데 아. 이번에도 김호철 감독이 신치홍 감독 친구를 넘지 못하는군요.
1: 네. 프로 출범 원년인 2005년부터 뭐 상대 전에의 49승 24패로 신치 감독이 앞서고 있고 어떻게 보면 2005-2006 시즌이랑 두 시즌 연속 김호철 감독이 뭐통화 우승의 영광을 차지하기도 했지만 결국은 지금까지 나온 상대 전적에서 어, 신치 감독이 웃고 있고 그렇지만 또 어떻게 보면 우리가 평가할 수 있는 게 김호철 감독이 있기 때문에 지금의 신치홍 감독이 있지 않나 두 라이벌 관계가 계속 이어지면서 배구판은 더욱더 흥미로워지는 것 같습니다
0: 남자부 챔피언 결정전 참 치열할 거라고 했는데 삼성화재가 4차 전만 끝냈습니다. 오히려 쉽게 끝날 거라고 예상을 많이 했던 여자부 경기는 마지막 대결까지 가는군요.
1: 네, 제가 어제 현장에서 지켜봤었는데 기업은행이 조금 쉽게 이길이라고 예상을 했거든요. 그렇지만 GS 칼텍스가 배띠의 활약을 앞세워서 경기를 뭐 결국 승리로 이끌었고 그 4차전에 불꽃이 트 정도의 랠리가 이어지면서 아 여자 배구가 이런 점에서 참 매력적이구나라는 걸 느끼게 했습니다. 아마 현장에 가서 보시면 더재밌을것 같고요. 내일 마지막 5차전은 기업은행의 홈인 화성에서 열립니다.
0: 어떻게 예상하세요? 장현숙 기자.
1: 저도 예상을 못하겠고요. 제가 확실할 수 있는 거는 5세트까지 갈것 같습니다.
0: 아, 5차 전에 5세트까지? <웃음> 네. 하여튼 가는 데까지 다 가는군요. 네네. 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 오늘은 프로 배구 남녀 챔피언 결정전 이야기로 채워드렸습니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 전문가의
2: 분석 맛깔라는 해설 당박도 열정으로 KBS1에 출석 탄탄한 구성 편파 따윈 없어 매니아들 출석 경청하는게 당연한 순서 스포츠
0: 스포츠 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 KBS1 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기 함께합니다 목요일의 남자 박찬아 KBSN 축구 해설위원 어서오세요 네 안녕하세요 웨파 챔피언스 리그 2013-2014 시즌 8강 큰 이변 없이 8팀까지 가려졌다고 생각을 했는데 8강전에 와서 예상과는 조금 다른 결과들이 1차전에 나왔어요?
2: 네 1차전 경기가 다 끝났는데요 예상과는 다른 경기들은 정말 아주 조금 달랐습니다 네, 실질적으로 봤을 때는 나올 수 있는 경기 결과들이었다는 생각도 들고요 네경기 치러졌는데 큰 이변은 없었다고 개인적으로 생각합니다.
0: 어제 MC가 달랐다고 물었는데 네. 지금 아 그게 아니다. 반박을 하셨어요. 네. 하나하나 그렇죠. 따져 볼까요? 네. <웃음> 예. 어제와 오늘 있었던 8강 1차전 네 경기 하나하나 보겠습니다. 일단 오늘 새벽에 열린 레알 마드리드와 도르트문트 산티아고 베르나베우 빗속의 혈투는 레알마드리드의 완승으로 끝났어요
2: 그렇습니다 지난 시즌 4강에서 맞붙었던 두 팀이죠 지난 시즌 4강 1차전은 레알마드리드가 도르트문트 원정 가서 4대1로 크게 지고 돌아왔었는데요 서력에 성공했습니다 8강 1차전 산티아고 베르나베우 홈경기에서 3대0 전반에만 2대0이었고요 전반 27분에 레알마드리드가 이스코 선수의 두 번째 골 묶어서 3대0 깔끔하게 이겼습니다 사실 새벽에
0: 일어나서 저도 이 경기를 봤는데 도르트문트에게도 기회가 없었던 건 아니었잖아요. 그렇죠. 도르트문트는
2: 결정력이 아쉬웠던 경기였고요. 레알마드리드는 계속 좋은 경기를 하고 있었는데 결정력이 뒤따르면서 이스코 선수가 뒤쪽 페널티 어리어 약간 뒤쪽에서 찬 슈팅이 두 번째 골리했거든요 그리고 아레스벨 선수의 첫 골도 좋았고요 마지막에 호날두 선수가 침착하게 바이든 펠러 골키퍼 제치면서 쐐기 골까지 넣었고 전체적으로 결정력에서 레알마드리드가 한수 위의 모습을 보여줬습니다
0: 호날두가 넣은 그골 상당히 의미 있는 골이었죠
2: 네 그렇죠 챔피언스 리그 이번 시즌에 호날두 선수가 14골이 됐습니다 14호 골을 터트리면서 득점 단독 선수를 달리고 있는데요 두 시즌 전에 리오네 메시 선수가 챔피언스 리그 4강까지 치르면서 14골을 넣습니다 그것이 챔피언스 리그 한 시즌 최다 골 기록이었는데 호날두 선수가 8강에서 그것을 동류를 만들었어요 이제 호날두 선수가 골을 기록을 하게 되면 챔피언스 리그 한 시즌 최다 골이 경신되게 됩니다
0: 네, 일단 뭐 2차전에서도 골이 기대되는 상황이니까 어, 당장 다음 주에 기록을 깰 수도 있겠다는 생각이 드네요 파리생제르맹과 첼시의 경기도 오늘 새벽에 있었습니다. 이 경기가 상당히 많은 사람들이 예측하기 힘들다. 그리고 재밌을 거다. 이런 전망을 내놨던 매치업이었습니다. 파리생제르맹이 홈에서 결과적으로는 완승을 거뒀어요.
2: 맞습니다. 이 경기는 3대1로 끝났습니다. 파리생제르망이 홈에서 3골 터뜨리면서 첼시의 3대1로 이기고 4강 진출 가능성을 높여놨습니다. 전반을 1대1로 마친 두 팀이었는데 후반에 승부가 갈렸습니다. 다비드 루이스 선수의 자체골로 파리 생제르맹이 한 골을 앞서갔고요. 그리고 종료 직전에 파스토르 선수가 정말 절묘한 골. 페널티 어리어 안쪽을 계속 밀고 들어와서 한 수비수 두세 선수를 제친 다음에 마지막 골을 터뜨렸거든요. 파리 생제르맹에게는 이세 번째 골이 팀에게는 굉장히 힘이 되는 골이 된 반면에 첼시로서는 2대 1까지만 해도 그래도 홈으로 돌아가면은 가능성이 있었거든요. 그렇지만 두골 차이가 되면서 원정골을 넣었다 해도 홈 경기가 쉽지 않게 됐습니다. 아,
0: 무리뉴 스타일에 대해서 좀 얘기를 해 봐야 될것 같은데요. 1차전 그 파리생제르맹 원정 첼시의 어떤 축구, 철학 전술 이 부분.
2: 네, 홈에서 첼시가 아무래도 원정과는 다르게 아, 홈과는 다르게 원정에서는 약간은 소극적인 조심스러운 네. 경기 운영을 많이 합니다. 그리고 챔피언스 리그 토너먼트 1차전 같은 경우는 첼시가 원정 경기일 때 무리뉴 감독이 크게 무리하지는 않거든요. 그러니까 최소한 원정에서는 무승부 이상의 성적을 가져가고 홈에서 승부를 낸다 이런 계산이었는데 전반만 놓고 봤을 때는 팀이 괜찮은 컨셉을 잡았고 그리고 경기도 나쁘지 않았습니다. 사실 전반만 봤을 때는 두 팀이 다 그렇게 인상적인 경기를 했던 건 아니었거든요. <웃음> 네, 두 팀은 유효한 슈팅도 많지 않았고요. 파리스 제젤의 망이 유효한 슈팅 3개 그리고 첼시는 유효한 슈팅이 2개였습니다. 네, 그 유효한 슈팅이 파리스 앵젤의 망이 3골 또 첼시가 한골이었으니까두 뭐 팀이 확률적으로는 아주 높은 확률을 했는데 그렇게 인상적인 경기는 아니었거든요. 첼시가 조심스러운 경기 운영을 했고요. 그것은 아무래도 최전방에 있는 토레스 선수의 컨디션은 좋지가 않고 사무엘 에투는 또 부상이죠. 네. 그래서 마땅한 스트라이커도 없고 또 마티치가 챔피언스 리그에서는 뛸수 없기 때문에 뭐 여러 가지를 고려해서 안정적인 경기를 꿰했는데요 수비 실수에서 갈렸습니다. 두 번째 실점 또세 번째 실점 이런 실점들이 대부분 수비의 실수 상황 첫 번째 골도 마찬가지고요. 여러 것들이 또 수비에서 안정을 꾀하기에는 수비진 특히 베테랑 선수들의 실수가 눈에 띄었던 경기였습니다.
0: 오늘 있었던 레알마드리드와 도르트문트 파리생제르맹과 첼시의 경기 다 3골차 2골차가 났습니다. 이렇게 되면, 물론, 뭐, 홈팀이 이겼고, 원정팀이 뒤지고 있는 상황에서, 홈에서 이제 2차전을 갖게 됩니다. 뒤집기가
2: 쉽지만은 않죠 네이 승부는 쉽진 않아졌습니다 먼저 레알 마드리드는 홈에서 3대0으로 이겼는데요 3대0으로 이긴 것보다 더욱 반가운 것이 원정팀에게 골을 허용하지 않았다는 겁니다 그러니까 원정 다득점까지도 계산할 수가 있는 토너먼트 무대인데 원정골을 주지 않았다는 것은 레알에게는 분명히 반가운 신호고요 반면에 첼시는 그래도 원정골 한 골을 터트렸다는것 이것이 마지막 희망의 끈인 것 같습니다 홈으로 돌아갔을 때 2대0 이상의 승부를 만들면 되거든요 이제 그거를 노려야겠죠 예상과 달랐다고 제가
0: 어, 질문을 드렸는데 아니다라고 박찬아 의원이 반박을 했습니다. 어제 새벽 경기로 가보죠. 해강 1차전 두 경기. 일단 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드. 캄프누의 바르셀로나 홈구장이었는데 아틀레티코 마드리드가 이길 뻔했잖아요. 바르셀로나가 겨우 네이마르골로 비겼는데 이게 예상대로였다는 말씀이세요? 이 승부는 왜
2: 예상대로 경기가 끝났다는 판단이 드냐 하면 이번 시즌 벌써 두 팀이 네 번째 맞대결입니다. 네 번째 맞대결인데 단한 차례도 승부가 갈린 적이 없어요. 그건 그러네 네. 이번 시즌에 모두 무승부를 기록을 했습니다. 캄푸는 원정이라고 하더라도 아틀레티코 마드리드가 현재 유럽팀 가운데는 바르셀로나를 상대하는 법을 가장 잘 알고 있는 팀이에요. 리오넬 메시를 비롯해서 바르셀로나 선수를 어떻게 미드필더 지역부터 괴롭혀야 되고 협력 수비 압박을 통해서 수비를 해야 되는가 이런 것을 잘 알고 있거든요. 또디에코스타 선수의 한 방이 있고 이런 것들을 봤을 때는 아트레티코 마드리드가 바르셀로나 상대로 비긴 건 이미 전반기 맞대결에서도 비겨왔거든요. 그런 거 봤을 때는 예상과 비슷하게 흘러갔다 이렇게 보고 있습니다. 네. 제가
0: 잘못했네요. <웃음> 바이렛 미넨과 맨체스터나이티드. 유 이건 안 봐도 비디오다. 이런 얘기들도 많이 있었어요. 네, 예. 맨체스터나이티드의 유 홈구장이긴 했지만 1대1 무승부 경기. 이건 좀우외라고 봐야 되지 않을까요? 그렇습니다. 이승부가
2: 아, 아주 조금 이, 네, 다 이변이라고 다 봐야 되겠는데요. 예. 다만 이런 건 있습니다. 이승부는 어디까지나 맨체스터나이티드가 유 바이렛 미넨을 맞아서 철저한 수비. 수비 위주, 선수비 후 역습보다는 일단 수비 이거였거든요. <웃음> 예. 그러니까 이것이 얼마나 통하느냐의 여부였는데 이게 통했습니다. 그리고 내마저 비디치 선수가 선취골까지 넣으면서 올드 트라포트의 그 많은 관중들을 열광케 했거든요. 그렇지만 슈바인스타이거 선수의 한 방이 터지면서 맨체스터 유나이티드의 환호는 아주 잠시였죠.
0: 예. 그런데 뭐 2차전 미네 아, 경기에서는. 바이러민은 쉽게 끝날 것 같다는 그런 느낌이 들더라고요.
2: 네, 그런데 1차전과 경기 내용이 비슷하다면 바이러민에도 쉽진 않을 것 같아요. 네. 바이러민은 1차전 원정이긴 합니다만 원정에서 기회를 거의 만들지 못했거든요. 마리오 만주키치 선수가 투입되기 전까지는 공격을 풀어가는 데 있어서 아주 어려움이 있었고요. 미드필더 지역부터 계속 짧은 패스를 주고받으면서 점유율을 높여갔는데 박스 안으로의 침투가 만만치 않았습니다. 맨체스터 유나이티드의 수비 블럭이 그만큼 강했다는 얘기가 되겠는데 아마 맨체스터 유나이티드는 원정 가서도 똑같은 경기 방식을 고수할 것 같습니다 그 수비를 뚫어내느냐 그 여부가 중요하겠죠 네,
0: 아 바르셀로나가 8강 1차전에서 아틀레티코 마드리드와 1대1 무승부를 기록했습니다 근런데 FC 바르셀로나 최근에 좀 막아낀 것 같아요 네, 네. 그렇죠 빅토르 발데스 골키퍼 부상당했고 그렇습니다 8강 1차전에서는 피케가 부상당하면서 코파델레의 결승 엘클라시코의 출전이 어려운 그런 상황이고 징계까지 받았어요.
2: 네. 피파 징계를 받았는데요. 해외 선수, 18세 미만의 해외 선수들은 특별한 이유를 제외하고는 이적이 금지되어 있습니다. 그런데 이 조항을 위반했다는 이유로 피파로부터 징계를 받았습니다. 벌금 그리고 향후 14개월간 선수 이적 금지 영입 금지 징계를 받았는데요. 바르셀로나로서는 다음 시즌에 칼레스 푸욜 그리고 빅터로 발데스 골키퍼 이 수비진 주축선수들이 팀을 떠나기로 이미 예정이 되어 있거든요. 따라서 바르셀로나 선수는이그 떠나간 선수를 대체를 해야 되는데 현재로서는 이적이 금지됐기 때문에 바르셀로나의 다음 시즌은 큰일이 난 상태라고 볼수있어
0: 18세 네. 이하면 이승우, 백승우, 장결이 이세 선수 다 포함되는 거죠. 우리 선수들 맞습니다. 네,
2: 우리 선수들이 모두 포함되어 있습니다. 네,
0: 주말에 있을 빅리그 경기들 우리 선수를 중심으로 간단하게 정리해볼까요?
2: 네, 먼저 토요일 새벽 3시 반에 함부르크와 레버쿠젠의 경기를 하고요. 토요일 저녁 어, 10시 반입니다. 아우쿠스 부르크와 바이른 미넨, 프랑크 프루트와 마인츠의 경기가 있습니다. 그리고 11시는 카디프시티와 크리스탈 팰리스의 경기가 있고요. 선덜랜드 경기는 화요일 새벽 4시입니다. 토트넘으로 원정을 갑니다.
0: 네. 그리고 스페인 프로축구 바르셀로나와 레알베티스의 경기 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽 1시에 또 벌어진다는 거 제가 중계방송하거든요.
2: 네. 그 경기는 제가 하지 않아서 (웃음)
0: 박찬하 의원은 3시에 레알마드리드 경기 맞습니다. 네. 알겠습니다. 박찬하 해설위원과 함께했던 해외축구 이야기 여기까지입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 목요일 밤 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 9시 35분에 재미있는 국내 축구 이야기로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠! 스포츠!